0: <Flintable noise> настоящий. настоящий. 20 Настоящий. Настоящий. век. 20 век. Настоящий. 20-й, 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 20-й век. 20 век. 20 век. 20-й век. 20 век. 20 век. век. 20 век. «Настоящий век. 20 век. век. 20 век. 20 век. 20 один из самых точных, интересных и остроумных, что очень важно, наблюдателей и отразителей, отразителей да, и нашего времени, и недавнего прошлого. Вот у меня в руках его последний роман «Сапфировый альбатрос», вступительные слова, к которому написали Андрей Свацатуров. Павел Басинский, Павел Крусанов, Дмитрий Быков, Елена Колина, Дина Рубина и Ольга Кучкина. Вы сами видите, скольким писателем разным принципиальным, этот писатель пришелся по душе, по коже по печени. Может быть, потому что он ему не пришелся по душе, по коже и по печени. Вот. И сегодня мы беседуем с ним, с Александром Мелиховым, о в настоящем XX веке. И я задаю первый вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему вот в нашем пространстве, ментальном, нам не режет слух словосочетания «настоящий XX век», мы нормально к нему относимся? Ну, как если бы мы предполагаем, что был и есть какой-то не ненастоящий XX век. Почему никто, в принципе, не удивляется названию нашей передачи нашего цикла бесед вот
1: такой у меня вопрос вполне привычное выражение это истинно русский характер это настоящий русский человек mm-hmm. это настоящий француз это настоящие английские брюки mm-hmm. приходите к нам это настоящее бельгийское пиво люди часто хотят подчеркнуть что их какая-то трактовка пиво брюк характеров, вот она именно настоящая. Все остальные дают какие-то поддельные образцы, а вот мы даем подлинные, доходим до сути. Поэтому почему бы и нам не сказать, что мы знаем суть века, а все остальные скользят по поверхности или вообще попадают мимо. Нормально. Мы претендуем на то, что мы умнее, проницательнее, честнее. Но это естественно для писателей. Ну, я стараюсь быть
0: честнее, но что я умнее и проницательнее, я не рискну, так сказать. И уж тем более, что я знаю суть настоящего 20 века. И почему-то я думаю, что вы тоже не рискнете сказать, что вы знаете
1: суть настоящего 20 века. Но, Никита, вы прекрасно понимаете иронию, которую я вложил в эти слова. Понятно. Разумеется, никакой сути у вещей просто нет. Если бы даже она каким-то чудом была, какая-то платоновская идея века, для нас она была бы недостижима. Угу. То есть вы, как мой любимый немецкий
0: философ и публицист Теодор Лесинг в 19 году написавший книгу «Geschichte als zingebung des zinlosen», что значит в переводе «История как предание смысла бессмыслицы», да? Чудесно сказано.
1: Разве не я это сказал?
0: Нет, это сказал Теодор Лесенко, а его потом похвалил Карл Поппер в своей книге «Не считая историцизма». Какой удар со стороны классика. Да, вот так всегда бывает. Вот берешь и... Скажите, у меня такой вопрос. Он, получается, немножко в разрез. Ну, раз уж я его составил. А хорошо ли мы в целом знаем наше... Недавнее прошлое, 20 век. И я прибавлю к этому вопросу еще один. А нужно ли его знать? Почему я прибавлю? Потому что у меня есть такой приятель, экономист. Хороший экономист и математик, который однажды сказал, что в экономической науке есть такое правило. Никогда не нужно оглядываться назад. Всегда нужно смотреть вперед. То, что было сзади, прошло, его нет. Нужно, опираясь на настоящее, смотреть вперед. Так вот, первый вопрос, хорошо ли мы знаем 20 век и недавнее прошлое, и надо ли его знать, как вы считаете? И не надо это? раз, сзади нас просто бессмыслица, в которую мы вносим свой смысл, исходя из знания фактов, связи их, которые иногда бывают кашущиеся.
1: Знаем ли мы хорошо 20 век? Задам другой вопрос. Знаем ли мы хорошо свойства атома? Не, Не знаем. Нет. Знаем ли мы свойства полупроводников? Не знаем. В точных науках, вот в самых, за которые получают Нобелевские премии, ошибки при расчетах какого-нибудь сопротивления, проводимости, бывают, составляют десятки процентов или в десятки раз ошибаются. <с. Но это все равно считается ну, верхом достижения. То ошибались в сто раз, теперь стали ошибаться в 10. Знаем ли мы, скажем, аэродинамику? Знаем ли мы, когда полетит самолет? Как он полетит? Куда? Специалисты высшего класса делают расчеты, mm-hmm. меряют, продувают. Потом начинаются испытания, самолет летит и разбивается. Что сказать, это все были дураки, кто все это делал? Мир непостижим во всей глубине, и не только век, а постижим даже тот стакан, который стоит перед нами. Все зависит от нашего интереса к подробностям. Так вот, бывает ли, что мы историю изучаем во всех подробностях достаточно, что уже можно остальными пренебречь? Я думаю, для человеческой психики не существует пренебрежимо малых возмущений. Ну, например... Если на борту самолета написать неприличное слово, он полетит точно так же. Если на спине политика, который выступает на митинге, написать это же самое слово крупными буквами, эффект будет абсолютно другой. Ну, непонятно какой. Может быть, наоборот, это вызовет всеобщий восторг, и и политик получит успех. Правильно. И это означает непредсказуемость. Вот одна и та же выходка может вдруг тебя снискать любовь или снискать презрение. Для психики не существует пренебрежимо малых возмущений, и поэтому во всех подробностях ничего изучить невозможно, тем более такую грандиозность, как век. А вот нужно ли это изучать? Для жизни повседневной абсолютно не нужно, конечно. Угу. Для политика, который хочет все-таки предвидеть свои последствия своих событий, когда начинает войну или удерживается от войны, ну он, конечно, должен заглядывать. Вот как было сто лет назад с этим же похожая была ситуация. Была ли она похожая? Совершенно правильно. Но тогда возникает другой вопрос. Достаточно она была похожа. Не бывает двух похожих ситуаций. Совершенно правильно. Можно ли чем-то пренебречь? И есть помимо пренебрежения историческими уроками, другая опасность – гиперисторизм. Вот прямо смотреть и повторять вот ровно то, что если сделал какой-то умный предок, я сделаю прям один в один. Это заведомо будет, ну как в этой сказке, таскать вам не перетаскать. Будет не кстати. А вот для чего история нужна всем, и простому обывателю, и даже, по-видимому, государственному вождю? История – это наша коллективная родословная. Каждый человек нуждается в позитивном образе себя, и даже в красивом и возвышенном. Мало кто из нас настолько красив, чтобы он мог считать себя ну, предметом, достойного восхищения. Есть счастливцы, они называются нарциссы. А мы в основном все себя грызем, и то у нас не так, и это не так. И единственное, где мы чувствуем, что наша семья зато хороша. Да, я такое человечешка, так себе, ну вот мой папа был действительно герой, а мой дед был еще больше герой, а вот моя семья всегда не знала ни одного предателя. Mm-hmm. А нация это и есть, о по образу семьи строится. И вот каждая нация имеет для себя мифологическую родословную, где она всегда прекрасна. Если она даже страдает, терпит поражение, она и в этом сохраняет величие. И вот это единственная экзистенциальная защита, по-умному выражаясь, которой, причастность которой человека возвышает. И mm-hmm. вот когда рушится национальная родословная, вот тогда начинается реконкист, а люди начинают сражаться. Кажется, они сражаются за рынки, за территории. На самом деле они за красоту своей родословной. Именно поэтому можно отнимать территории, отнимать деньги. Это нехорошо делать, но люди это прощают. Но если покусишься на честь предков, это не простят никогда. Ну, вы знаете, я бы, конечно, прикроюсь авторитетом. Мне очень
0: понравилась у Витульда Гамбровича такая шутка. Пани М. гордится тем, что она полячка, потому что был Сенкевич. Именно так? А да, пан Б. гордится тем, что он был поляк, потому что был Грюнвальд. Я что-то не понимаю, пишет Витольд Гамбрович. Это что, пани М. написала крестоносцев и потоп? Это что, пан Б.? Сражался под Грюнвальдом. А они-то здесь при чем? Я как... Вот, вот этого я просто тихо не понимаю. У меня никакой чести предков даже близко нет, может, потому что я разночинец. Я – это я. Вот я что-то делаю, статью пишу, с вами беседую. Могу этим гордиться, не гордиться. Могу говорить, что я ошибся. А при чем здесь Пушкин-то? А при чем здесь Курская битва? Шо, я-то здесь при чем? Вот это меня всегда удивляло. И мне кажется, что это одна из э, страшных ошибок каких-то психологических,
1: национальная честь, там, вот это все, По-моему, все это чушь собачья. Для индивидуалиста, для которого существуют только личные заслуги, ничего другого не существует. Ну и хорошо, это были бы все индивидуалисты. Когда вот будут, тогда мы скажем, что уже честь нации – это пустяк, и вообще нужно отдать все территории, снести памятники. все это когда-то может быть такой вот этот... Ну ли... да. И наступит.
0: Как у немцев после 1945-го. Какая там у них была честь нации? Облажались. Ну, и значит, надо... Я бы так даже сказал, что чести нации для меня не существует. Вот для меня. А вот позор нации для меня существует. Ну, вот как для немца. В конце концов, никакой Хафнер не гордился тем обстоятельством, что был Гёте. Но вот то, что был Гитлер, то есть не был, а был при нем. Вот за это Хафнер стыдился.
1: Вот я думаю, тут такой есть финт. позвольте, все-таки мы коснулись сразу нескольких вопросов. Сначала общетеоретически, есть ли честь начи, второй пример немцев. Вот как они легко отказались от чести нации, и их нам много лет ставили в пример. Вот они отказались, и вы откажитесь. Связано ли это с природой человека? Вот может ли он действительно, не вы лично, А вот миллионы людей, миллионная масса отказаться от чувства причастности к подвигам предков или хотя бы к подвигам своей любимой футбольной команды. Вот эффект болельщиства, мы видим, миллионы людей вопят от восторга, когда выигрывает их команда, которой они лично не приложили ни капли. И был я в Германии прямо вот так повезло мне, что прямо в ту ночь, когда Германия заняла первенство Европы, что ли, или или мира по футболу. В гостинице в маленьком таком немецком городке я вдруг слышу вопль какой-то, просто небо поднимается к небесам. Я даже немножко испугался. Потом слышу «Дойчлен, долчлен тюбералис» гремит. Так что действительно ли немцы... Понесли позор, хотя я совершенно не понимаю, если мы не причастны к подвигам, почему мы должны быть причастны к позору, в котором мы никак не виноваты. А мне это не ясно. Или мы индивидуалисты и ни за что не отвечаем, или мы коллективисты и отвечаем и за хорошее, и за плохое. Так вот, немцы, я почитал, как немцы себя вели, реальные немцы, а не пропагандистские, вели себя после войны. Папаша, возвратившись с войны, вот собираются они, вчерашние солдаты, проигравшие, и перетирают, как сделали неправильно, где надо было ударить влево, а они пошли вправо. Кто предал? Каждый хвастается, что он пару русских шлепнул где-то там. И вот они, никакого покаяния не было, кроме лицемерного. А когда пришло новое поколение, которому каяться стало не за что, Тогда началось декларативное покаяние. Проще говоря, предлагаю такую формулу: всегда каются только невинные. Виновные всегда оправдывают свои преступления. Это хорошая формула. Но виноватые без вины
0: виноваты за это особо. Я бы так сказал. А скажите: значит, у вас нет никакой картины, особенной 20 века вот личной картины?
1: Да? Есть? Есть. Да, конечно. Ну, думаю, ничего оригинального я не скажу, что 20 век ⁇ это век, когда исторической силой сделались массы. Массы, охваченные какими-то религиозными идеологиями, квазирелигиозными. Коммунистической, российской, националистической. Всегда воевали аристократы. Воевали элиты и привлекали... Даже лучше всего наемников, а народ вообще не трогать. толку от него мало, неприятностей много. А вот когда возникла демократия, и люди стали действительно чувствовать себя ответственными за родину, и вот когда уже болельщики, не футболисты стали играть, а вступили болельщики в игру, миллионные массы. Вот это и было особенностью 20 века.
0: Ну, скажем так, в таком случае 20 век начался с французской революции, потому что... Ну, в общем, не... да,
1: хорошее замечание.
0: Да. Да? То Согласен. есть 20 век с одной стороны, а с другой стороны, в общем, 20 век в России начался с лозунга большевиков ⁇ поражения правительства в войне ⁇ И ни за какую родину массы, поднятые большевиками во время
1: гражданской войны, не сражались. Они сражались И на за второй шаг. На второй же день было сказано, что у пролетариата не было отечества в капиталистических странах, а теперь у них появилось социалистическое отечество. И да, всемирное. Социалистический И Сталин уже в 1941 году так сказал. Это второй что день,
0: это с 18 по 1941 это сколько времени-то прошло?
1: Довольно быстро стал, начался разворот от космополитизма к национализму, особенному, имперскому. Советскому. Угу. Довольно быстро стали космополитов еврейских, так сказать, загонять под стол, удалять первых ролей. Где-то в 30 году Сталин разнес Демьяна Бедного за издевательство над русскими богатырями. но не в 20-е. 30-е. К концу 20-го этот поворот начался, ну, там можно проследить космополитов какие-то... Космополитов
0: громить стали в 49 52-м. То есть на самом деле, если мы берем короткие, ну так большую хронологию, то получается, что вот много, да, так вот. ну быстро все совершилось. А если брать человеческую жизнь, простите, с 20, 25, 27, 29 по 49, ого-го, сколько времени прошло. И что отсюда следует? Ну отсюда следует, что не нужно
1: говорить, что на второй день. Не на второй, день, Не на второй офицеры, которые стали переходить на сторону большевиков, воевали за русскую империю, да? Этот вот смена вех тогда же появилась. Ситуация была настолько сложна, настолько были задействованы бесконечные силы, что найти можно все. Я всего лишь хочу сказать, что первые ласточки национализма, первые ласточки начали пробиваться сразу же. Ну, разумеется. разумеется, что делать, болезнь.
0: Ну, неважно, То есть важно, но это. А скажите, а как, по-вашему, в этом случае, кончился ли 20 век его проблемы? Или они продолжаются? Или 20 век не кончился? 20-й страшный век, век Марс? Век идеологии. Идеологии, да, кстати. Вот
1: то, что написал пошлость эту Фукуяма о конце истории, разумеется, это чепуха, история не может иметь конца. Но вот то, что рациональность стала ну, гораздо большей силой, по крайней мере, в декларациях, чем идеология,
0: угу.
1: мне кажется, что это действительно как поворот этот случился с гибелью Советского Союза. По крайней мере, даже в декларациях никто не говорит, что мы строим дивный новый мир, что есть что-то более высокое, чем человеческая жизнь, чем благополучие. Все это понятно, что коллективные действия требуют коллективного воодушевления, родина-мать, справедливость. Но никто уже не говорит, что победа, наша победа, это победа добра над злом. Все время подчеркивается, мы защищаем национальные интересы, а вовсе не всемирную утопию. Вот Рациональность, мне кажется, победила. Но национальные интересы не всегда бывают рациональными. Они никогда не бывают рациональными, просто никогда.
0: Если лупят по мирному городу бомбами, то, в общем, вполне рационально этот мирный город защищать.
1: Вполне рационально. Для каждого отдельного человека, отдельного рационально бежать с линии фронта и предоставить эту честь другим. Полная рациональность и индивидуализм разумеется, требует капитуляции и бегства. Рациональность и индивидуализм... Это синонимы в сущности.
0: Рациональность и индивидуализм э, человека еврейской национальности, который побежал бы от нацистов, э, привела бы к тому, что он был бы уничтожен. Потому что у нацистов была совершенно дикая и безумная идея об уничтожении э, евреев как людей просто.
1: Почему? Если я сбегу в Австралию, я там отсижусь ну, очень да. даже спокойно? В общем, идея была такая, что мы в Австралии достанем.
0: Ну, Если общем, бегать под... так... Подождем. Нет, я к тому, что рациональность и индивидуализм никогда не приводят только к бегству. Это такое, ну, как всякое категорическое утверждение,
1: оно требует оговора, Я этого не утверждал, что всегда, когда некуда бежать, Разумеется, вот нужно защищаться. Вот а это... если есть куда отступить и жить там благополучно, рациональный людям требует, конечно же, отступить и жить благополучно. Ну, это да. Это, пожалуй, да.
0: Но насчет идеологии это верно. Насчет того, что век идеологии начинает кончаться. Хотя, ну, мы слышали... Товарищи, которые говорят, что чем отводки от простуды лучше погибнуть в бою,
1: и товарищи весьма это романтизм, а не идеология. По-моему, это идиотизм. Но всякий романтизм – это идиотизм с точки зрения рациональности, безусловно. Ну, я бы не сказал. Почему? Романтик Гофман, романтик Байрон – отнюдь не идиоты. Они не идиоты, потому что не воплощали в жизнь собственные идеи. А когда Байрон попытался воплотить в Грецию, он оказался идиотом. Он себя так и называл, когда он туда приехал. Ну, он несколько был подразочарован
0: греческими повстанцами, это естественно.
1: И даже не то слово. Как он даже сказал однажды, Его коммергенер сказал, что турки – единственные порядочные люди в этой стране. А сам Байрон сказал, видит Бог, не нужно изучать тот народ, который собираешься облагодетельствовать. Ну, это с одной стороны, а с другой стороны, я не думаю, что Байрон со
0: своим романтизмом был идиотом, даже когда поехал защищать Грецию, а его личные пристрастия, они как-то, ну мало ли у кого есть личные пристрастия. А уж когда он вышел защищать лудитов, которые разрушали станки, тут я снимаю шляпу. То есть, вот приговорили каких-то диких нищих рабочих, которые бьют новые станки, их приговорили к расстрелу, а лорд Байрон вышел и сказал, что же вы делаете, друзья мои. Нищие несчастные люди, доведенные до отчаяния, выстраивают такое, а вы их к расстрелу. Да где же ваши сердца, сказал боксер-развратник и
1: пьяница. Как он потом Байрон. сказал, что не только Цицерон, но и даже сам Мессия не смог бы повлиять на голоса этих политиканов, он он поступил как гуманист, но с точки зрения построения рационального будущего вам любой либеральный экономист скажет, что да, так и надо, должны инновации, уничтожать рабочие места. Вы
0: ошибаетесь. Это не либеральный экономист, а придурок, так скажет. Потому что либеральный придурок, люб... хорошо. Ну, либеральный придурок. Вот. Любой экономист вам скажет, что повышение зарплаты рабочих и социальное страхование нормальное и создание новых рабочих мест способствовало экономическому росту. Это совершенно дикие представления дикого рыночника о инновациях, ради которых стоит потерпеть. Это уже давным-давно преодолено, должно вам сказать, нормальной
1: экономической наукой. Не знаю, что такое нормальное. Мне, видимо, как-то попадаются все ненормальные.
0: Правильно, нормальная экономическая наука – это наука нобелевских лауреатов вроде Саймона Кузнеца.
1: У ну, Саймона Кузнец, ну и Хайек тоже такой парень, в общем, не последний. Не последний, ну предпоследний. Саймон Кузнец был после него. Ну, если считать, что тот, кто пришел после, непременно умнее того, кто был раньше, но мы далеко зайдем. Почему? Тот, кто пришел
0: после, стоит на плечах того, кто пришел до него. Даже если
1: он будет карликом, он все равно будет его выше. Никакого поступательного роста в в гуманитарных науках не существует. В источных, в общем, отчасти да. Ну, Хотя тоже не всегда существуют научные революции, когда отвергается просто все, сносится Ну, предыдущие. Я бы так не сказал насчет
0: гуманитарных наук. В общем, в гуманитарных науках существует рост, даже в литературе существует рост. Даже в литературе развивается, развивается писательская техника. Это... Понимал даже критика-философ начала XX века, левшестов, Шестов, который сравнивал Юлия Цезаря Шекспира с э, смертью Иоанна Грозного, Алексея Константиновича Толстого, и писал, что Кирилл Ден еще не милу, не минул, сделано, конечно, эффектнее, чем «Ит Марта берегись». Ну, так ведь литературная
1: техника развивается. Понимаете? Понимаю, поэтому говорю. Да нет, я не сомневаюсь, что вы верите в то, что говорите. Я ну, не, не да, уверен. вот Шестов думал так. Мандельштам думал иначе, что историю искусства можно написать как историю потерь. И Это не могу верно. сказать, чтобы кто-то из моих современников, которых я люблю, ценю, которые талантливые действительно люди. Кто-то превзошел Шекспира, или кто-то превзошел Толстого, превзошел Чехова. Это не нам решать.
0: Это решат наши потомки.
1: Ну, если вообще не нам тогда, решать, как... давайте тогда и Шесто... не Шестову не решать. Шестов Пустишь... был после нас. Был до нас, поэтому он уже как бы... То есть Шестов имеет право такие заключения делать, а мы с вами не имеем. А мы с вами не имеем.
0: То есть Шестов имеет право про Алексея Константиновича Толстого такое сказать, а мы с вами про, ну скажем, Дмитрия Быкова и Толстого не имеем. Вот пройдет время, и все скажут,
1: слушайте, да орфография получше, Войны и мира будет. Вот тогда другое дело. Понимаете, в данном случае речь идет не о творчестве, а об аналитических суждениях. Шестов произнес такое суждение: техника растет. Я утверждаю литературная. литературная техника. Я утверждаю, что техника в каких-то вещах, в частности, метафоричность, скажем, преувеличена, гипертрофирована, да, несомненно растет. Ну, достоинство ли это? Весьма относительно она мешает читать, я бы так сказал. Когда вот рококошная стилистика, роскошная, каждой фразе нужно аплодировать, я забываю о смысле целого. Тогда мы перейдем к следующему вопросу. А ваша задача как писателя? Моя задача как писателя – преображать ужас и безобразие в красоту. Ничего себе. То есть, вы вокруг вы видите ужас и безобразие? А вы не видите, я завидую вам. Ага,
0: нет, ну, понятненько. То есть вы, как э, говорилось э, в начале 60-х годов, лакировщик
1: действительности не замечал? Это правильно. Что не замечал или что лакировщик действительности? Я не избегаю самых мрачных и безобразных сторон действительности. Роман «Чума» посвящен гибели такого прекрасного подростка, подсевшего на героин. Со всем ужасом и безобразием. Написал я роман с простатитом, в котором ужасов не так много, но безобразий выше головы. Это очень унизительная болезнь. Вот есть красивые болезни. Инфаркт схватился за сердце и упал. Чахотка, ну воспета просто всеми, чахоточная дева. А тут не людям показать не самому посмотреть, и хвастаться нечем совершенно. И она не смертельно опасная, мерзкая, болезненная, унизительная и так, далее, и так далее. Я расписал ее во всех подробностях. Так все-таки чего я не делаю? Я стараюсь бессмыслице придать смысл. Угу. Придать значительность тому, что было незначительно. Работая с людьми, пытавшимися добровольно уйти из жизни, я убедился, что убивают не просто несчастье, а некрасивые несчастья. Угу. Как только ты сумеешь в беседе с человеком изобразить его несчастье красивым, возвышенным, ну таким, как у Ромео и Джульетты, как у Анны Карениной, угу. человек наполовину спасен. Он угу. должен гордиться собой. И вот к вопросу о том, зачем нужна история, когда угу. он, в нем пробуждается гордость, он наполовину спасен. Вот это я и делаю. Безобразие придаю угу. высокий смысл.
0: Но это слишком категорично. Я думаю, что стыдиться тоже иногда надо. Ну и гордиться
1: надо, конечно. Ну, мне так кажется. Следиться надо в личной жизни. А плющить читателей ну, совершенно ни к чему. Mm-hmm. Поводов для стыда у всех mm-hmm. достаточно. Понятненько. А скажите, опять-таки, в чем
0: вы видите главную проблему нашей страны? Вот как вы определили бы ее? Это очень интересный вопрос мне. Очень интересно на него ответил замечательный режиссер Александр Сокуров. Сходу назвал главную проблему. Да. Ну, я слушаю вас.
1: Интересно. Главная проблема нашей страны – отсутствие возвышенного образа себя. Образа настолько прочного и возвышенного, это, повторяю, не о лжи идет речь, не о лакировке, а о придании высокому, высокого смысла кровавой бессмыслицы. Mm-hmm. Вот этот образ высокий, настолько прочный, что он защищал бы от унижения и не заставлял уже прямо на каждый, так, на каждый чих оглядываться, на каждое тявканье, или на каждое даже серьезное и даже справедливое обличение, угу. чтобы это, он защищал бы национальное достоинство, которое распространялось бы на всех. Ну, мне кажется, что то, что называется русофобией,
0: И то, что называется самобичующий протест из русских граждан-достояния, охватывает очень небольшое количество людей в нашей стране. Основная масса населения просто охвачена гордостью за своих великих
1: предков, которые когда-то взяли Берлин. Ну, мне так кажется. Положительный образ, который исполнен спеси, агрессии, презрения к окружающим, разумеется, вредоносен и опасен как и для народа, так и для А вот чувство, что я все-таки, ну да, у меня я много совершил поступков, у меня много неудач, но все-таки я в целом хороший человек, я много совершил ну, достойных поступков, да, я падал много раз, ну, много у меня есть, я помню за собой, и поэтому я чваниться не буду, но я не позволю себя унижать, все-таки из каких-то страшных ситуаций я вышел достойно. Вот uh-huh. знать просто о себе вот это, uh-huh. Uh-huh. не чваниться вовсе. Uh-huh. Это должен, образ быть лишен агрессии, это оборонительный образ, а не uh-huh. наступательный. Вот оно как. Понятненько. Александр Сакуров сказал, что главная проблема
0: нашей страны – это потрясающая бескультурия, доходящая порой просто до безграмотности. Вот полная бескультурия, причем иногда просто безграмотность. Вот это настоящая проблема.
1: Ну, ладненько. Это... А вот давайте вспомним Германию, которая была самой культурной, самой грамотной, самой образованной страной Европы. И она действительно очень, так сказать, культурно и организованно устроила Холокост. Это действительно ну, такое высокое техническое достижение. Безграмотность ни от чего не защищает Ну, так, значит, проблема
0: Германии была в другом, не в безграмотности, это первое. Второе, вы все-таки не забудьте, что когда мы говорим о Германии, которая пришла к нацизму, мы говорим вовсе не о той Германии, которая была, скажем, до Первой мировой войны, мы говорим о Германии, разоренной Первой мировой войной под ноль, в том числе
1: и разоренной в смысле образовательном. В смысле образовательной офицеры СС... Огромный их процент больше, чем где-то ни было, имели университетское образование.
0: Я согласен. Вот, но это офицеры СССР. Кроме них еще были надсмотрщики, надзиратели там много было у кого. Народу... Вот, и, но я не спорю с тем, что Германия, да, действительно была по образованию. Но ну, значит, у нее была другая
1: проблема. Вот и все. Проблема у всех народов в демократический век отсутствие аристократии а вовсе не каковы массы, не так уж важно. Mm-hmm. Важно качество аристократии.
0: Mm-hmm. Ну, у нас, кажется, возрождается аристократия.
1: Не заметил.
0: Ну как, дворянские собрания имеются, вот Романов к нам приезжал, да и, собственно говоря, самый верх вполне аристократичен. В общем,
1: Никита Львович, него ваш юмор. Ну вот видите. Карнавал, да, существует, это правда.
0: Тогда в чем, в чем особенность аристократии? Особенности... Почему, почему господин Романов, который к нам приезжал, почему-то не воспринимается нами как аристократ? А Аристократия
1: аристократ? свойство аристократии это служение наследственным ценностям. Если ты служишь себе своим, своему самолюбию, деньгам, лину, рядишься при этом в гусара времен Пушкинской поры. Это карнавал, лицемерие, все что угодно. Mm-hmm. Аристократия это повышенная требовательность к себе. Mm-hmm. Это готовность жертвовать, а не получать. Понятненько. Тогда мы идем. К следующему вопросу. Скажите, а
0: самая удачная ваша книжка, как вы считаете, какая? Ну вот так глядя назад, вперед.
1: И нет ему воздаяния. Это роман, история страны, преломленная в истории семьи. Угу. Ну я думаю, он самый масштабный. Угу. Все-таки там сразу есть, там и вот сталинские лагеря есть, и антисемитизм есть, и либерализм и Mm-hmm. Ну, в общем, по масштабности, думаю, это самый крупный. А вот по удачности, скажем, ну, гармоничности, вот там что-то такое вот. Это, наверное, свидание с Квазимодо, где сросшиеся одновременно убийства всякие. Ну, главная героиня, работающая в, в судебке психологом, мимо нее проходят убийцы, насильники. И вот одновременно поиск красоты вот в этом мире, в этом мире ужаса и безобразия, Ну, там, мне кажется, мне наиболее гармонично слились вот эти два мотива. Понятно.
0: Такой демократический подход, да, что убийца и насильник тоже может быть человеком и даже каким-то красивым
1: человеком. Более того, она вот героиня обнаруживает, что мы казним и сажаем в тюрьму людей ровно за то же, что воспеваем в искусстве. Вот, скажем, наш сосед задушил бы жену из ревности, мы бы его не похвалили, безусловно. Но когда Ателла душит Демона, мы 400 лет ходим в театр и выходим со светлыми слезами, потому что это красиво. И вот если посмотреть на мотивы этих преступников, то там увидим мы поиск красоты, то есть аналогию с какими-то классическими культурными образцами ну, в безобразном, неузнаваемом виде.
0: Ну, Ателла ты себя заколол вообще-то, зарезал.
1: Ну, это, вот конечно... Вот поэтому мы плачем. Де...
0: А если бы он сказал, что я такой красивый, что страсть меня повлекла, и я задушил невинную женщину, а я буду жить дальше, потому что я вот... Че ж мне стыдиться, если я такой Отелло? Ну, как помните... То мы, наверное, де... не со светлыми бы слезами вышли, а вышли бы и сказали, ну, из берега же ты, Отелло.
1: Как мы заканчиваем со светлыми слезами, как заканчивается кармен? Арестуйте меня перед вами ее убийца. Он бы мог заколоться, хазей, вот он ждет, но его, да, привяжут и, вот и город-то придушат. Так что и от Элла бы. Вот видите, тут некоторая разница ну, есть. Почему? И от Элла бы, разумеется, возмездие настигла. Ну да, по суду бы его приговорили полковод, флотоводца
0: Великой Венецианской Республики? Ну... Не, не знаю, не знаю. Ну, по крайней мере, это надо поглядеть. А скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь к литературной
1: ситуации в России сейчас? Как вы ее оцениваете? Литературная ситуация в России – отражение общественной ситуации. Мы пожинаем плоды uh-huh. революции... Лакеев и лавочников. Mm-hmm. Лавочники возвели в культ деньги, mm-hmm. лакеи возвели в культ все, что пишется на латинском языке. инострану. Mm-hmm. Ну, как говорил Смердяков, mm-hmm. вы как самый образованный иностранец. Mm-hmm. Ну, а парикмахеры, если помню, ну, наверняка вы это помните, что парикмахеры в Москве, в дореволюционной, изображали из себя немцев и кричали «малшик шипси». Uh-huh. Дошевелись, дьявол! Uh-huh. 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 Вот это культ, лакейский культ иностранщины и культ лавочников денежные, ну да, они на литературу налегли, это действительно, как мы будем выбираться... Не представляю Но в чём литературе, простите, пожалуйста, иностранщина
0: проглядывает, где проглядывает иностранщина у Захара Прилепина. Ну, нет,
1: конечно. Я говорю а, ну, и у, как... у Мелехова не проглядывает. Представляете.
0: А, да ну да, как где же она, она... Кто, кто в литературе кто в
1: нынешней литературе так уж сильно захвачен иностранщиной? Ни из серьезных писателей никто, как и всегда. Посмотрите на прилавки. А что я там увижу? Вы увидите, что любой автор, который там Джон Смит, покупается лучше, чем Иван Петров. Может быть, потому что все знают, что Джон Смит лучше пишет, что
0: Стивен Кинг лучше пишет остросюжетные романы, чем Павел Крусанов? Стивен ну, просто Кинг. просто лучше. Стив... Вот и все. На мой Он язык. лучше работает с сюжетом. На мой взгляд. Поэтому парень... какой-нибудь Иван Петров называет себя Джоном Смитом. Может, купят? Может, в этом причина мощного развития иностранщины?
1: Разумеется, причина: вот все интеллектуальные причины, которые вы сейчас можете привести, что Томас Ман пишет лучше, чем Шукшин, никакого значения для Плепса не имеют. Те, кто когда-то стремился на Запад не за Томасом Манном, а за жвачкой, их mm-hmm. большинство. Да, западные автомобили лучше наших, ни малейших сомнений, телефоны лучше наших, техника mm-hmm. лучше. И для Плебея, кажется, тот, кто изготавливает лучшие телефоны, тот должен изготавливать и лучшие романы. Да, я Плебея, я так считаю,
0: что если тот, кто изготавливает лучшие телефоны, несомненно, пишет лучшие романы.
1: Ну, Я стопроцентно в этом уверен. Ну и слава тебе, Господи, мне спасибо за откровенно. Ну, это первое. Второе, вы ошибаетесь, потому что
0: совершенно недавно я познакомился с судовым механиком по телефону, который мне собирается подарить целую стопку книг Себастьяна Хафнера. Он судовой механик из Калининграда, ездил в Германию, прочел, знает немецкий язык. Прочел Себастьяна Хафнера ему понравилось. Зная немецкий язык, перевел, просина на легенд, просив без легенд и даже пустил ее в интернет. Вот, так что он ездил на работу не за я не А он же плепс у нас. Он, он не плебс, он
1: аристократ, несомненно. Хорошо, я скажу Борису Львовичу Кузьмину, что он аристократ. Он, несомненно, аристократ духа. Это никак не связано с общественным положением. Полежаев, когда служил, был солдатом, его там, может быть, там даже плетью драли. Он оставался аристократом. Он поэтому и помер, что его плечью задрали аристократы. Ну да, это это было ужасно, но он не перестал быть от этого аристократом. Аристократ духа, разумеется. Можно быть жлобом, занимая, будучи президентом Академии наук, и можно быть аристократом, истопником. Да, конечно. Понятненько. Значит, литературная
0: ситуация в России печальная, потому что литературу России
1: захлестывает иностранщина, и культ... самое дирь. главное это все последствия отсутствия аристократии вернее, ее полная беспомощность. Аристократия у нас есть, разумеется, ее У-у-у. полная социальная беспомощность. Вот это беда. Понятненько. А скажите, возвращаясь к аристократии. А
0: как обстоят дела с толстыми журналами? Вы же имеете самый прямой выход на толстые журналы, да, я так понимаю? Примею некуда. Прямее некуда. Вы зав. отделом прозы... Нет,
1: я заместитель главного редактора, поднимайте вас. не Так оно и есть. Это абсолютно необходимые институты, вот именно так, там, где нет аристократии, которая могла бы осуществить отбор и поддержку талантливых произведений,
0: угу.
1: необходимо другие инстанции, где бы сидели не гениальные, но просто культурные люди, которые прочли Толстого, Катаева, Олешу, Набокова, Томаса Манна и так далее, которые просто понимают, что такое хорошо и что плохо. Чтобы молодой писатель мог прийти и выставить свой товар на этой витрине, и его там никто не спросит, что мы будем с тебя иметь. То есть, если это талантливо, это будет опубликовано, это прочтут... ну Несколько тысяч человек там в интернете где-то. Uh-huh. Uh-huh. эта витрина абсолютно необходима. Но будет ли поддерживать в будущем государство, которое не понимает важности высокой литературы, именно высокой, возвышенной?
0: Uh-huh.
1: Не знаю, будет ли. Зачем, собственно, нужна литература? Uh-huh. Литература дает человеку идеализированный образ самого себя. Uh-huh. Он привык, что... Наташа Ростова достойного спивания, Джульетта достойного спивания, Асоль достойного спивания. А она недостойна. Вот когда люди смотрят в литературное зеркало, пусть гениальное, пусть там Томас Манн будут, он просто не находит в нем себя. Вот нужно, чтобы люди видели себя в литературном зеркале, иначе у них наступает эстетический авитаминоз. И не в последнюю очередь от этого витаминоза погиб Советский Союз. Наша жизнь перестала нам казаться красивой и значительной. То есть, если бы казалось красивой
0: и значительной... Мы бы
1: тянули и дальше эту лямку, да?
0: Да, зловеще. А скажите, а как обстоят дела... С издательствами в
1: России, ведь, в общем, толстые журналы сгинаются медленно и верно. Ну, поддерживают там и, и, и то, и все, и государство поддерживает, и мэрия поддерживает местные власти, uh-huh. поддерживают. Но без поддержки она не. Да, все толстые журналы существовали благодаря аристократии, начиная от «Современника» и всех прочих. Ну, то есть, аристократии. Некрасов духа. и Чернышевский как-то строго бы, услышав, что они, ну, они поддерживаются
0: вздругили. аристократами.
1: Они, несомненно, были аристократы духа, что означает повышенные требования к себе, готовность на жертвы во имя mm-hmm. своих идеалов. Они были, несомненно... Ну, Некрасов, может быть, в меньшей степени, а Чернышевский... Ну, типичный, конечно. Ну, Некрасов на жертвы как-то был... Ну, в общем, это был самый коммерчески успешный Не очень. Проект. Он не очень был склонен. Современник, великолепный коммерческий проект. Он не очень действительно был склонен к жертвам. Он предпочитал муки совести. Но муки совести – это тоже жертва, в конце концов. Ну да. Так вот, как с
0: издательствами-то обстоят дела? Вы же все таки имеете дело, Вот, например, с издательством «Эксмо». Время. Ничего себе. Время. Время. Ну, тоже неплохо. Нет, это хорошее издательство, конечно. Ну, и как, как обстоят дела с, с издательствами?
1: Ну, в Эксму у меня вышло 8 книг, кажется. Там ну, была... Сейчас я вот перешел во время. Издательство – это такая Большие издательства. Это такие фабрики, о которых сказать что-то трудно. У-гу. Они, чтобы выживать, должны быть фабриками. У-гу. А вот в каждой... Ну, не в каждой. Вот, по крайней мере, когда я издавался в «Эксмо», угу. там Ольга Аминова возглавляла современную литературу. Вполне успешно возглавляла, но она понимала, что если попадается талантливый автор, это угу. не такая большая... Не так часто они попадаются, чтобы это разорило издательство. Угу. Его надо издать, и там, не думая о том, потеряем три копейки или приобретем три угу. копейки. Вот издательство «Время»... Там они очень много издают книг, и там интеллигентные люди работают, которые понимают, что литература существует не для денег, а деньги нужны как раз для литературы. Угу. Они не жируют, но, слава тебе Господи, выживают, и книги их заметны, получают угу. награды, угу. именитые авторы. Угу. Ну, угу. с ними приятно иметь дело. Надеюсь, они будут выживать. Угу,
0: угу. А так вообще издательство кренится и э,
1: загинаются, я так понимаю, тоже. Там, где нет аристократии, очень трудно выжить высокой культуры. Я, это, в данном случае аристократия – сочетание высоких культурных, нравственных критериев с социальным влиянием. Они, в общем, ну вот издательство прекрасное, которым я тоже много раз создавался, «Лимбус Press. Угу. Ну, там, опять-таки, интеллигентные люди работают. Крусанов – отличный писатель. И он, по, по сюжету, может быть, он уступает Стивену Кингу, но он стилист великолепный. Это же это совсем другой жанр. Угу. Угу. Но они тоже, да, в общем, ну, так, затянув пояс, ищут поддержки постоянно. Но, слава тебе, Господи, мне кажется, Комитет по культуре дает гранты на отдельные издания. Понятненько. Значит, без государственной поддержки и без аристократии
0: высокой культуры придет кирдык. Вы совершенно правы. На этой оптимистической или пессимистической ноте мы заканчиваем нашу беседу-спор с Александром Мелеховым.